0: Hallo zusammen, hier ist JPD mit einem ersten und hoffentlich nicht letzten Podcast auf seinem Kanal. Ich versuche meine aktuellen Interessen an die Leute weiterzugeben und versuche auch und möchte gerne eine Message auch an alle möglichen Leute verteilen, gerade in Bezug des heutigen Themas, der Kommunikation zwischen Jung und Alt. Ich finde, dass wir uns die ganze Kommunikation zwischen Jung und Alt etwas zu einfach machen, äh, da ich denke, dass viele alte Leute die neue Kommunikation und die neuen Medien oft ohne mal, Gründe und Hintergründe ähm, ablehnen. Im Gegensatz dazu gehen wir als junge Leute auch oft ähm, zu harmlos an die ganzen Dinge ran, die momentan durch die neuen Medien, sei es soziale Netzwerke, unsere Smartphones etc. passiert. Und Darüber möchte ich heute einfach mal sprechen, da ich finde, dass da auf beiden Seiten eventuell ähm, Wissensbedarf besteht. Das heißt jetzt nicht, dass ich hier der Allwissende bin, aber ich denke, dieser Podcast kann sowohl jungen Leuten als auch alten Leuten helfen, wenn man sich die Zeit nimmt und den anhört, ähm, auch die jeweils andere Seite vielleicht ein bisschen mehr zu verstehen, da ich auch des öfteren auch gerne Diskussionen mit sowohl anderen Freunden von mir, da ich ja selber erst 21 Jahre alt bin, als auch mit etwas älteren Leuten, sei es mit Bekannten aus der Familie oder auch Bekannten aus dem allgemeinen Kreis, äh, um einfach da zu gucken, ja, ähm, wo liegt's denn, wo hat man davor Angst und was sind eigentlich auch die Tatsachen in gewisser Weise. Ich habe mich ein bisschen in den Thema eingelesen, und möchte daher auch ein bisschen vielleicht auch für Aufklärung herrschen. Wie gesagt, ich würde auch nicht jedes Wort, was ich sage, auf die Goldwaage legen, weil man durch die Kommunikation der heutigen Zeit auch nicht immer alle Werte, die man, sag ich mal, irgendwo ausschnappt, sag ich mal, übernehmen sollte. Deswegen finde ich, dass man den Podcast auch mit Vorsicht genießen sollte und man darf auch gerne seine Meinung einbringen. Ich weiß nicht, ob denn überhaupt jemand hören wird, aber Falls, würde ich mich auch gerne über eine Rückmeldung freuen, ob dieser Podcast ähm, Sinn ergibt oder woran ich mich verbessern könnte oder was ich einfach allgemein ändern sollte an meinem Podcast oder ob ich meine Meinung dementsprechend nicht so verteilen sollte. Ich würde jetzt einfach mal mit dem Thema Smartphones anfangen. Ich denke, das Thema Smartphones ist bei vielen, bei unserer älteren Generation, sage ich mal, ähm, ein Problem. Für viele Leute, weil sie sagen, ja, die neuen Smartphones, die nehmen so viele Daten auf. Das iPhone tut unsere Wege markieren und so weiter und so fort. In unserer jungen Generation sage ich mal ist die das Smartphone eigentlich mittlerweile ein Must Have, um mit seinen Freunden und etc. oder in den Nachrichtenthemen einfach auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und ich denke, ähm, ja, dass wir unserer älteren Generation da vielleicht auch neue Wege ermöglichen können, weil ich denke Gerade ältere Leute interessieren sich sehr für gewisse Nachrichten und auch gewisse Infos, die vielleicht jetzt in der Tagesschau oder in der Zeitung jetzt nicht so drin stehen und vielleicht auch ein bisschen vertuscht werden. Ich denke halt den großen Vorteil, den wir halt durch Smartphones haben, also eher eine Message an die ältere Generation, ist, dass wir halt im Endeffekt die Möglichkeit haben, schneller zu kommunizieren. Früher hat man halt die Kommunikation über den persönlichen Weg gesucht oder auch über E-Mails, Briefe, etc. und so weiter und so fort. Da aber auch heutzutage die E-Mail immer weiter an Wertigkeit verliert. Das sieht man auch daran, dass auch viele Geschäfte und Firmen heutzutage auf andere Möglichkeiten zurückgreifen, die diesen Chatportalen angreifen. Skype for Business ist, denke ich, dafür das beste Beispiel, da einfach eine schnellere Ko Kommunikation stattfinden kann, ohne die ganzen Förmlichkeiten und so weiter und so fort. Ich kann aber auch verstehen, dass es für die ältere Generation eine Umänderung ihrer Gedankengänge ist, weil es man eigentlich immer gewöhnt war, im Brief zu schreiben, sehr geehrter etc. Und äh, gerade auch dieses Beispiel mit groß du, groß sie schreiben, ähm, eigentlich immer ein must have in der Vergangenheit war und die sich in der heutigen Zeit einfach ein bisschen ändert, weil die Zeit ändert sich einfach und man versucht einfach umso mehr Zeit einzusparen, auch wenn es nur kleine Häppchen sind, die kleinen Häppchen, leppern sich irgendwann auch zusammen. Deswegen denke ich einfach, dass durch die Smartphones halt auch eine neue Möglichkeit geboten worden ist. Man äh, hat nicht nur ein Handy, mit dem man nur telefonieren kann, sondern man hat halt auch einfach die Möglichkeit, mit seinen Freunden schnell zu kommunizieren und zu fragen, hey, wie sieht's aus, hast du Bock gleich was zu machen? Ähm, in 30 Minuten zum Beispiel am ähm, Wartberg oder Ähnlichem. Dann weiß man einfach, okay, man hat sich kurz abgestimmt, hat Zeit gespart und muss nicht ewig rumtelefonieren, um irgendwas auszumachen. Die Bedenken, die man dabei hat, ist, dass auch oft äh, Kommunikationsfehler auftauchen können, da man halt, sag ich mal, immer mehr Gedanken hat, als man in diese Nachricht packt, wie ich schon sagte, da man immer versucht, Zeit zu sparen. Ähm, da kann oft ein Telefonat auch helfen, aber ich denke, für schnellen Informationsaustausch hat man da einfach andere Möglichkeiten mit einem Smartphone. Dazu hat man einfach die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel Apps wie WhatsApp nutzt, dass man einfach sagen kann, okay, hey, ähm, wir machen eine Gruppe und müssen uns nicht durchtelefonieren. Dann packt man halt zum Beispiel, wenn man eine Geburtstagsparty plant, muss man nicht extra Karten kaufen bzw. anfertigen lassen, truzette designen lassen und so weiter und so fort, um irgendwelche Leute zum Geburtstag einzuladen oder muss jeden anrufen und dann vergisst man vielleicht jemanden etc. Durch WhatsApp hat man halt die Möglichkeit, einfache Gruppen zu erstellen und da auch eine neue Möglichkeit zu bilden und zu sagen, hey, wie sieht's aus, da und da würde ich meinen Geburtstag feiern. So kann man vielleicht auch mehr Leute in die Gruppe reinpacken, weil eh immer Leute absagen bei einem gewissen Termin. Und so kann man halt seine Gruppenverteilung einfach besser aufplanen und kann so sagen, hey, ähm, wir haben jetzt hier und da was vor und äh, möchten dementsprechend was auch erreichen. Ähm, ja... Deswegen würde ich auch hier an die ältere Generation bitten, WhatsApp nicht über einen Kamm zu scheren, auch wenn wir alle wissen, dass sie unsere Daten snacken und diese an die Leute, die wir nicht kennen, weiter verteilen. Aber sind wir doch mal ehrlich, wir als einzelne Personen, die nicht im öffentlichen Leben stehen, sind so unrelevant für viele von den Leuten, die unsere Daten snacken, dass die Daten gar nicht relevant sind für die Leute. Und umso mehr Daten es gibt, umso unrelevanter wird jede einzelne Datei. Und das müssen wir halt auch sehen und im Endeffekt können wir auch wenn wir uns vor dem Smartphone verstecken unsere Dateien nicht komplett von Plattformen wie WhatsApp oder ähnlichem fernhalten weil wie WhatsApp auch in ihren AGBs beschreibt WhatsApp nicht nur, nicht nur das Smartphone das es benutzt komplett durch also beziehungsweise die ganzen Informationen aus dem Smartphone rausziehen sondern auch die der alle, aller Kontakte die in diesem Smartphone abgespeichert sind das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel persönlich meine Oma, mein Opa oder ähnliche ältere Bekannte in meinen Kontakten drin habe, sind die Daten genauso öffentlich. Da ist halt auch wieder die Frage, ist es so in Ordnung oder nicht. Aber wir sind wir mal ehrlich, in der heutigen Zeit sind eigentlich Zeiten ohne WhatsApp oder Ähnlichem gar nicht mehr möglich. Und daher müsste man sich überlegen, wenn man sich dann nicht etwa eher damit auskennen und will versuchen, mit der Thematik sich zu befassen und damit auch zu wissen, wie man damit umgehen muss, anstatt sich davor zu verstecken und einfach seine Daten blind weiterzugeben, ohne sozusagen bewusst damit umgehen zu können. Da gibt es natürlich auch eine Angst vor den sozialen Netzwerken, die auch verständlich ist. Wir jungen Leute sind damit aufgewachsen. Für uns ist das Daily Shit, dass äh, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp unsere Daten nehmen und sie irgendwie weiterverwenden das ist aber auch in der heutigen Zeit einfach nicht mehr umgehbar durch das Internet, da man einfach ganz andere Möglichkeiten hat. Und ich denke halt, dass man einfach, wenn man sich damit befasst, gerade auch was das Thema WhatsApp angeht, weiß, okay, gewisse Sachen sollte man, wie zum Beispiel Kontodaten oder sowas, sollte man vielleicht nicht über WhatsApp weiter verschicken oder ähnliches. Aber sind wir mal ehrlich, wissen wir wirklich, was mit unseren SMS passiert? Wissen wir wirklich, ob die nicht auch abgedeckt werden, nachdem wir sogar erfahren haben von Edward Snowden dass auch die Daten selbst einer Angela Merkel geklaut worden sind. Da müssen wir uns halt auch wieder ins Gedächtnis rufen, sind es vielleicht doch nicht die, die sozialen Netzwerke, die nur die Daten absnacken, oder gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, die unsere, wie unsere Daten geklaut werden, die aber nicht so an die Presse geraten sind oder ähnliche. Deswegen würde ich mich auf die üblichen, handelsüblichen Daten wie SMS, MMS, E-Mail oder so, würde ich mich auch nicht unbe unbedingt verlassen, weil wenn... E-Mails so sicher werden, dann würde es keine andere Möglichkeiten, diesen E-Mail-Pro-Account bei Gmx zum Beispiel anzumelden, wo man dafür Geld zahlt, dass die E-Mails besser gesichert werden oder ähnliches. Ähm, und ich denke, sehr wenige Leute benutzen diesen E-Mail-Pro-Account, viele greifen auf die Free-Mail zurück, da es einfach kein Geld kostet und wir Deutschen ja dafür bekannt sind, äh, zu sparen und günstig günstig und ist umso besser. Daher würde ich sagen, ähm, muss man auch immer die neuen Medien mit den alten Medien vergleichen und vielleicht auch denken, vielleicht gibt es ja sogar Parallelen, wo man davor aufpassen muss. Und, äh, ja. Um jetzt auf das Beispiel WhatsApp zu gehen, habe ich jetzt schon relativ viel beschrieben. Welche Bilder, welche Nachrichten und welche Infos man über WhatsApp weitergibt, kann man immer noch selbst bestimmen. Daher denke ich, dass man bei WhatsApp einfach immer selber steuern kann, wie viel Daten gebe ich preis, wie viel Daten möchte ich preisgeben, wie viel Daten werden tatsächlich preisgegeben. Weil keiner zwingt jemanden dazu, irgendwelche Kontostände, sonstiges über WhatsApp weiterzugeben. Das heißt, diese Daten können auch später nicht verarbeitet werden. Wenn man sagt, okay, man, hat, man trifft sich jetzt nur eine halbe Stunde später irgendwo zum Grillen, das ist das ja eine Thematik, die man über WhatsApp locker, locker lockerlässig abklären kann. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mich jetzt über meine. Bekannten über eine gewicht, wichtige geschäftliche Situation unterhalten und weiß nicht, wie ich da vorgehen möchte, möchte das aber nicht über WhatsApp kommunizieren, kann man ihn ja immer noch anrufen. Es ist ja nur eine zusätzliche Möglichkeit, die einem geboten wird, um in der neuen Welt zu bestehen und vielleicht auch in gewisser Weise manchmal Zeit zu sparen und vielleicht auch mehr Kommunikation zu führen, als es früher möglich war. Aber wenn wir mal sehen, WhatsApp hat eine wahnsinnige Möglichkeit geboten. Meine Oma zum Beispiel, seitdem sie WhatsApp benutzt, habe ich wesentlich mehr Kontakt mit ihr. Man kann einfach mehreren Leuten gleichzeitig schreiben und beim Telefonieren, weiß jeder selber, man fängt einmal an mit jemandem zu telefonieren, braucht eine gewisse Zeit und äh, sag mal pipapo 20 Minuten. Ich kann per WhatsApp jedem innerhalb von fünf Minuten eine Nachricht schreiben, wenn ich möchte. kann damit mit gefühlt 100 Leuten kommunizieren. Bei einem Telefonat, wenn es alles 20 Minuten dauert, bei 100 Leuten wird es ein bisschen schwierig. Deswegen denke ich halt, dass man halt hier auch auf sozialen Netzwerken einfach eine größere Reichweite erreichen kann und einfach auch mit entfernten Bekannten, dafür ist ja WhatsApp, äh, Facebook ganz bekannt, ähm, kommunizieren kann ohne gewisse Einschränkungen zu haben im Maße der Kosten, die entstehen können bei Drittländern oder ähnlichem. <lacht> Länder wie China und so weiter haben ja zum Beispiel gar kein WhatsApp und Facebook. Da sagt man ja auch immer, ja, die sind in der Weise Vorbilder, aber man muss auch bedenken, die haben auch ähnliche Seiten wie VisiChat oder Fortune oder ähnlichem. Ähm, ja, zum Thema YouTube. YouTube ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr spezielles Thema, weil viele der älteren Generation, glaube ich, nicht verstehen können, warum Leute oder wieso ich jetzt zum Beispiel einen Podcast über dieses Thema mache. Dabei denke ich, das ist ein Beruf wie jeder andere. Das sind Menschen des öffentlichen Lebens, die gerne ihre, ihr Entertainment gerne verbreiten wollen oder gerne Wissenssachen weiterverteilen möchten und somit andere Leute bereichern möchten in ihrem Leben. Ob es jetzt Entertainment, Wissen... Ähm, Beauty-Tipps sind oder ähnliches. Muss jetzt nicht jedem alles gefallen, aber ähm, jeder kann dadurch etwas finden, was ihm weiterhilft oder sogar Lernsachen. YouTube ist eine sehr große Plattform, die sehr viele Lernsachen bietet, wo viele Leute unterstützen kann bei, bei dem Abitur, bei der Abendschule oder auch bei Studiengängen und somit auch das Lernen der heutigen Zeit wesentlich einfacher macht und auch sich an die immer schwerer werdenden Prüfungen orientiert. Dadurch haben wir ja auch wieder ganz andere Möglichkeiten. Und YouTube hat auch die Möglichkeit, ähm, sag ich mal, Infos und Messages auch gerade politischer Seite ähm, nach außen zu tragen und auch diese Meinungsfreiheit verstärkt, wodurch wir halt sehr arg gesteuert sind in Deutschland. Wir haben keine bekannte große Seite. Ähm, die einzige, die mir jetzt einfallen würde, ist jetzt Tumblr, auf der man seine, egal welche Meinung äußern könnte, und daher ist YouTube eigentlich ein guter Weg, um auch sage ich mal seine politische Meinung zu gewisser Seite, zu gewissen Dingen zu äußern. Siehe Beispiel Rezo, ob das jetzt ob ich jetzt dem einer Meinung bin oder nicht, sei mal dahingestellt, aber er hatte die Möglichkeit durch YouTube seine freie seine freie Meinung in der Politik zu äußern, die jetzt vielleicht im Fernsehen oder sowas gar nicht übertragen worden wäre, weil man gesagt hat, hm, vielleicht ist das ja eher kritisch, was der da beurteilt und ähm, das könnte unserem Image der Politik des Staates schaden, wir übertragen das mal lieber nicht, weil nachher gibt es nur Probleme im Staat, wie man jetzt sieht. Alle Leute diskutieren drüber und daher hat YouTube ja einen neuen Weg geschaffen. Ähm, man kann sich ja trotzdem immer noch die Meinung bilden, ob die Argumente von ihm jetzt gut waren oder nicht, aber trotzdem hat es eine neue Möglichkeit geboten für jeden Mann, der da dazu Lust hat. Ein anderes Beispiel ist natürlich Facebook. Facebook ist ja der <lacht> Extremgarant, sage ich mal, der Daten, sage ich mal... Ähm, Gerne verspeist, hat er ja auch WhatsApp aufgekauft, mehr oder weniger. Und äh, um eventuell auch die Daten davon abzukrallen, man weiß es nicht genau, im ersten Moment haben sie ja gesagt, dass sie es nicht machen. Ähm, Ob es wirklich so ist, weiß keiner. Ähm, dass Facebook Daten verkauft hat und immer noch verkauft, äh, ist ja glaube ich auch klar. Ähm, deswegen sage ich ja, welche Daten man auf Facebook teilt, welche Bilder man auf Facebook teilt, sollte man immer selber entscheiden und auch mit Bedacht entscheiden. Aber ich denke dennoch, dass auch Facebook eine große Möglichkeit bietet, gewisse Informationen zu sammeln. Ich persönlich, hört sich zwar für viele jetzt wahrscheinlich schräg an, sammel auch viele politische oder auch Fußballthemen, da ich mich für Fußball interessiere, aus Facebook auf, weil man da einfach, sage ich mal, so ein großes Netzwerk mittlerweile entwickelt hat, dass man da sehr schnell Informationen kriegt, die vielleicht von der vom Fernsehen oder sowas gar nicht übertragen werden. Die sind dann auch nach zwei, drei Stunden wieder raus. Weil die gar nicht so in die Öffentlich getragen, Öffentlichkeit getragen werden sollen. Dabei sind die auch oft richtig und sollen dann einfach nur vertuscht werden. Deswegen denke ich, dass halt Facebook da halt auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit bietet, wie zum Beispiel die Tagesschau oder, äh, sag ich mal, örtliche Zeitungen, die dann irgendwelche Informationen, sag ich mal, preisgeben. Und ja, sind wir mal ehrlich, die Beiträge sind auch von einzelnen Personen geschrieben. Klar werden die dann von der Redaktion nochmal geprüft und äh, nochmal durchgecheckt. Aber wer sagt, dass die Meinung, die die Person indirekt in diesem Beitrag schreibt, die richtige ist? Wer definiert, dass das alles, was in dem Beitrag steht, nur positive oder negative Argumente sind? Das sind alles Dinge, die genauso von einer Person gesteuert sind, wie bei Facebook oder WhatsApp, wo es nur eine riesige Gruppe ist, vielleicht auch koordinierter. Aber im Endeffekt ist es genauso Nachrichtensteuerung wie bei allen anderen sozialen Netzwerken. Um auf das Beispiel Instagram zurückzugreifen, das ist ja ein ähnliches Beispiel. Da diskutieren ja viele Leute, warum hat man Instagram? Warum postet man Bilder von sich oder zum Beispiel von sich in Unterwäsche ins Internet? Warum postet man Bilder von sich, wenn man gerade einen Cocktail schlürft am Strand? Das sind einfach Möglichkeiten, um sich viel Arbeit zu ersparen. Früher hat man Postkarten geschickt. Macht man heute ab und zu immer noch. Früher hat man Postkarten geschickt, so, hey, mir geht's im Urlaub gut und so weiter und so fort. Heutzutage hat man die Möglichkeit mit Instagram, kann sagen, hey, ich bin gerade im Urlaub, ich trinke gerade einen coolen Cocktail und ich habe einfach gerade Bock, das mit meinen Freunden zu teilen. Mir geht's gut, macht euch keine Sorgen und ich bin bald wieder zurück. Mehr ist es doch auch nicht. Das ist eigentlich nur das Gleiche, um mit seinen Freunden an seinen Spaßmomenten oder coolen Momenten einfach teilzuhaben. Klar muss man auch die kritische Seite davon sehen. Viele Leute sind dadurch auch deprimiert, weil sie sagen, ey, der ist im Urlaub, ich kann mir sowas nicht leisten. Warum bin ich nicht im Urlaub? Was mache ich falsch? Daran muss man halt auch immer sehen, du darfst es nicht als Blocker sehen. So, hey, warum hat der das nicht? Warum kann ich das nicht haben? Sie ist als Ansporn, sie ist als Motivation und sagst so, hey, ich will das auch irgendwann haben. Ich will vielleicht auch mal irgendwann Porsche fahren. Dann motivier dich selber und sag so, hey, ich will das machen und mach da ein Ding und dann kriegst du das auch hin. Ich bin überzeugt davon, dass jeder, der sein Ding machen will, das dem auch nachziehen kann. Und deswegen muss man auf Instagram auch immer beachten, dass man halt auch, sag ich mal, sich nicht immer mit den perfekten Leuten vergleicht, weil das kann man nicht. Versuch einfach dein bestmögliches Ziel rauszufinden, was du erreichen möchtest, ein erreichbares Ziel, und versuch dich daran festzuhalten. Und wenn du mit alles daran hängst, dann kannst du dieses Ziel auch erreichen. Und das ist eigentlich auch die Message, die ich damit verteilen will. Dass Instagram eigentlich nur eigentlich eine Motivation für jedermann bildet, weil man einfach äh, sag ich mal, mehr in das Leben der öffentlichen Personen, sei es irgendwelche Reichen, sei es Cristiano Ronaldo, sei es ein Donald Trump oder sonst ähnliches ist, und man sagt so, hey, äh, ich mag Donald Trump vielleicht nicht, aber ich hätte gern so viel Geld wie der. Klar ist es ein sehr kleiner Prozentsatz an Realismus, wenn man das erreichen möchte. Und man braucht wahrscheinlich ganz andere Startkapita Startkapitale, um das zu erreichen, aber dennoch ist die Prozent nicht bei komplett 0%. Man wird vielleicht nicht genau die Summe erreichen, aber ich wette, ich könnte mein, ich würde dafür alles wetten, wenn man sich zu 100% dahinter klemmt, kann jeder es schaffen, sein Ziel dadurch zu erreichen. Und daher finde ich eigentlich Instagram eine positive, ein positives Portal, weil man immer an Leuten, die, sage ich mal, ihr Leben preisgeben, ähm, sag ich mal, aufsehen kann und auch wenn es nur Freunde sind, man kann ja auch sagen, so ey, der hat, verdient gerade vielleicht Geld, mehr Geld wie ich, aber ich will das auch irgendwann mal haben, deswegen bemühe ich mich in dem, was ich tue, um das irgendwann auch mal zu erreichen. Und das ist eigentlich das Wichtige, sage ich mal, auch an den sozialen Netzwerken. Und klar verwenden die unsere Bilder weiter, klar können die irgendwelche Daten von uns klauen und an irgendjemand verkaufen, aber da will, möchte ich auch gern wieder den Appell daran wenden, jeder kann selber entscheiden, was er hochlädt und was er mit den Leuten teilen möchte. Niemand ist gezwungen, irgendwelche Daten mit irgendjemand anderem zu teilen. In gewisser Weise die einzige Gefahr, die da besteht, ist, wenn irgendjemand anders ein Bild von jemandem macht und diese dann hochlädt ohne die Erlaubnis, kann man aber dann immer noch rechtlich dagegen vorgehen. Das, Internet kann, äh, das Bild kann man nicht mehr aus dem Internet löschen. Aber ich denke, wenn man dann wirklich gerichtlich dagegen vorgeht, wenn man das nicht möchte und es eben auch klar kommuniziert hat, dass man das nicht möchte, dann äh, wird er es auch kein zweites Mal tun. Aber das ist dann oft der Schritt, wo man sagt, so, man beschwert sich drüber, aber geht dem nicht wirklich nach. Und deswegen finde ich halt, da muss man halt auch in gewisser Weise Selbstdisziplin zeigen und sagen, ey, wenn es mich stört, dann nimm das Bild bitte runter. Aus dem Internet kann man es nicht mehr löschen, weil das Internet vergisst nie. Aber auf der Seite ist es zumindest nicht mehr für die meisten Leute erreichbar. Und das ist doch das Wichtigste an dem Ganzen. Wenn jetzt irgendwelche krassen Bilder gepostet werden, also werden, dann müsste ich mir auch überlegen, sind es auch wirklich meine Freunde, weil wirkliche Freunde oder Bekannte laden solche Bilder nicht hoch. Und wenn es keine Freunde oder Bekannte sind und der irgendein Scheißbild von einem hochlädt, dann sollte man auch wirklich überlegen, ob man da nicht gerichtlich dagegen vorgeht. Und die Möglichkeiten haben wir zum Glück in Deutschland. Und deswegen sehe ich die sozialen Netzwerke aus meiner Sicht eher in einer positiven Seite. Aber ich würde mir da auch gerne ein paar Kommentare dazu wünschen, wie ihr das so seht. Wenn es überhaupt jemand zuhört, wahrscheinlich rede ich eh vor mir selber her. <lacht> Dann möchte ich gerne noch das Beispiel Alexa nehmen. Alexa ist ja auch ein sehr kritisches Thema. Ähm, jetzt ist auch das neue Echo rausgekommen von Amazon. Da fand ich eigentlich die Werbung eigentlich ziemlich aufklärend, auch für die älteren Leute und für die ältere Generation. Ähm, da ich eigentlich finde, da haben sie ein gutes Beispiel in der Werbung gezeigt, da ist ein Sohn zu Hause bei seinem Vater, der hat Demenz. Und er packt ihm einen Termin um 18 Uhr rein und sagt so, ey... Echo, erinnere mein Vater um 18 Uhr dran, dass noch ein Eisweh in dem Kühlschrank liegt oder sowas ähnliches, das glaube ich. Und äh, dadurch weiß er um 18 Uhr, okay, oder ne, Tabletten sind es glaube ich, dann sagt er so, okay, um 18 Uhr muss ich meine Tabletten nehmen. Dadurch ist ihm eine Arbeit erspart worden, da das Sohn nicht mehr kommen kann, aber und dem Vater wird sich trotzdem gekümmert. Und er hat die Möglichkeit, länger aus dem Altenheim draußen zu bleiben, wo wir auch der Problematik, die wir momentan in sozialen Bereichen haben, dass wir einfach zu wenig Arbeitskräfte haben und denen auch einen Schritt entgegenkommen können und sagen können, hey, da haben wir was bewegt, da können wir was bewegen, da kann sich in Zukunft noch mehr tun. Dass die im Endeffekt die ganzen Daten absnacken und sich die ganzen Daten greifen, ist ja klar. Aber jetzt mal ehrlich, ein sehr alter, demenzkranker Mann, der im Endeffekt so ein Echo verwendet, was, soll, was sagt denn der für Daten, die, sag ich mal, jetzt irgendwie gefährdend für ihn persönlich sind oder ähnlichem? Das sind doch die Leute, die persönlich an ihr seiner Tür klingeln und zu so tun, als hätten sie irgendwas, um ihn dann im Endeffekt mit seiner Kohle abziehen, sind doch wesentlich gefährlicher oder nicht. Die hört man doch auch oft. Oft gibt es auch Hauseinbrüche bei älteren Leuten. Da braucht man keine sozialen Netzwerke dazu. Das kann man auch ganz leicht so hinkriegen. Deswegen würde ich auch sagen, dass... Klar, sich durch neue Dinge immer neue Gefahren bilden, aber man tut auch nach und nach immer diese Gefahren ausmerzen. Und deswegen würde ich nicht, äh, sag ich mal, Angst vor den neuen Dingen haben. Weil wenn wir nicht neue Dinge erforschen würden, wenn wir nicht neugierig wären als Menschen, dann würden wir heutzutage immer noch mit einem Stock auf einem Stein rumklopfen, wie die damals in der Steinzeit. Und ich denke, daher haben wir halt auch eine andere Möglichkeit, wenn wir uns immer weiterentwickeln, dann auch dem Markt in anderen Ländern einfach einen Schritt voraus zu bleiben. Und das sehe ich einfach das Positive in den neuen Medien und etc. Dann haben wir auch, wie ich schon gesagt habe, ganz andere Möglichkeiten durch die neuen Medien. Wir können wesentlich besser kommunizieren, können öfter Kontakt halten mit Leuten, denen wir nicht so oft sehen. Bei mir in dem Fall ist es zum Beispiel so, ich habe eine, äh, einen Teil meiner Familie ist sehr weit entfernt, die kann ich vielleicht ein, zweimal im Jahr sehen. Durch die neuen Medien habe ich die Möglichkeit, eigentlich jede Woche mit ihnen zu kommunizieren. Klar kann ich sie auch anrufen. Aber sind wir mal ehrlich, rufen wir wirklich jede Woche unsere Familie an? Rufen wir jede Woche unsere besten Freunde an von der alten Zeit oder Ähnlichem? Nein, das machen wir nicht. Durch WhatsApp haben wir eine ganz andere Möglichkeit. Wir sind wesentlich schneller in der Kommunikation und können uns daher einfach besser und auch einfach den Kontakt zwischen manchen Leuten nicht verlieren. Was in der letzten Zeit, glaube ich, sehr oft passiert ist. Ähm... Dann um auf den Vergleich zurückzukommen mit der Zeitung und den aktuellen Medien wie der Tagesschau oder ähnlichem. Sind wir doch mal ehrlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, wer verfasst denn die Beiträge? Wer prüft die Beiträge auf äh, Richtigkeit? Tun das wirklich auch Leute machen, die Interesse daran haben, dass die Leute auch wirklich wissen, was abgeht? Das ist immer die Frage, wer überprüft es? Überprüfen wir persönlich das? Ich glaube eher weniger. Das sind die wenigsten Leute, die wirklich wissen, was, ist, was wird wirklich an die Öffentlichkeit rausgetragen und was nicht. Ähm, ich habe auch mal einen Beitrag gelesen. Ich weiß nicht zu 100% ob das stimmt. Das ist jetzt eine, eine Vermutung. Ich vermute, dass es stimmt. Ich kann es aber nicht bestätigen möchte daher auch keinen Shitstorm deswegen spüren. Ähm, ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Ähm, ich habe mal gelesen. Im, im Internet, ja, das sehen jetzt wahrscheinlich viele wieder kritisch, ähm, dass Beiträge der Zeitung, je nachdem, was aus dem Handy, aus dem Smartphone aufgenommen wird, ja, Smartphone, hört uns ab. Das hat aber Edward Snowden schon lange, lange, ich weiß nicht, 2014 war es, glaube ich, veröffentlicht, dass sogar Angela Merkel angehört, abgehört wird, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und dass sie unsere Aussagen, die wir tätigen, gerade auch in der politischen Weise, aufsammeln, und dementsprechend entgegenreagieren, damit unsere politische Meinung dementsprechend gesteuert wird. Und da ist halt die Frage, sind die alten Medien der heutigen Zeit anders wie die neuen Medien? Hm. Mir scheint es ein bisschen suspekt und deswegen möchte ich auch nochmal dran appellieren, dass auch die alten Medien sich immer weiterentwickeln, dass die alten Medien auch immer mehr gesteuert werden, weil man einfach auch in gewisser Weise mit gewissen Themen vorsichtig an das Volk rantritt. Und deswegen denke ich, dass man sowohl bei den neuen Medien als auch bei den alten Medien, an den altbekannten Medien, die man gerne noch verwendet aus der alten Zeit, trotzdem aufpasst und auch trotzdem darauf achtet, ob das richtige Nachrichten sind oder ob das Nachrichten sind, die einfach noch vertuscht werden und ob man dann nicht einfach irgendwelchen Leuten blind vertraut. Das Wichtige an der ganzen Thematik an dem Podcast für mich war im Endeffekt, warum ich auch damit anfangen wollte, ist, ich würde gerne noch mehr älteren, äh, mehr Leuten aus der älteren Generation die Möglichkeit bieten, und, äh, sag ich mal, sich mit den neuen Medien zu befassen und nicht, dass man die ältere Generation einfach außer Acht lässt. Weil man merkt glaube ich oft, dass die ältere Generation sich gegen die neuen Medien wehrt. Ich würde das aber nicht mal als Schu die Schuld bei, den, äh, bei der älteren Generation sehen, sondern vielleicht liegt auch die Schuld bei uns jungen Leuten, dass wir uns nicht die entsprechende Zeit nehmen, es den älteren Leuten zu erklären um ihnen dadurch neue Möglichkeiten zu bilden. Und ja, deswegen möchte ich auch nochmal an Jung und Alt appellieren, dass vielleicht diese gewissen Medien, sag ich mal, uns Jung und Alt weiterhelfen können, um wieder besser miteinander zu kommunizieren, da man dadurch auch durch politische Themen in der aktuellen Situation gerade sieht, dass die Kommunikation wahrscheinlich zwischen Jung und Alt nicht gerade die beste ist. Und deswegen sollten wir vielleicht auch in gewisser Weise wir als junge Generation uns einen Auftrag nehmen, vielleicht den der älteren Generation vielleicht mal eine halbe Stunde länger hinzusetzen, uns der älteren Generation genau zu erklären. Und wenn sie nochmal nachfragt und vielleicht auch etwas kritischer beliebäugelt, nicht nach zehn Minuten zu sagen, ja das bringt ja eh nichts mit dem Erklären. Die älteren Leute sind eh mit ihrer Meinung festgefahren, weil das ist nämlich glaube ich nicht so. Sie brauchen vielleicht äh, für gewisse Dinge länger, um sie diese zu verstehen, aber dennoch denke ich, dass auch die ältere Generation nie auslernt weil es wäre schlimm, wenn auch die ältere Generation auslernen würde, weil dann kommen solche Thematiken wie Demenz oder ähnlichem in den Begriff. Und ich denke, dass wir uns einfach als junge Leute einfach zusammen engagieren müssen und auch für die ältere Generation die neuen Medien erreichbarer machen müssen. Ich denke, das liegt in unserer Kraft und auch in unserer Aufgabe, dies zu tun. Ich hoffe, mein Podcast hat euch gefallen. Ich konnte damit eine Message verbreiten. Und ja, ich hoffe, ihr hört mal wieder rein und gebt mir ein kurzes Feedback, wie ihr ihn fandet. Vielen Dank.